0: Hallo liebe Leute, willkommen zur 44. Ausgabe des Nintendo podcasts Ich bin der Jörg, auch bekannt als The Unknown. Das hier ist der Dennis, aka D-Stroke. Hi Leute. (lacht) Und das hier ist der Markus, auch bekannt als MG.
1: Ja, hallo. Bin auch wieder da. Und ich übernehme dann auch gleich mal, denn wir haben heute wieder eine Vorschau vorgesehen. Und zwar hat Jörg seit ein paar Tagen Captain Toad Treasure Tracker und wir löchern ihn jetzt mal mit Fragen dazu. Vielen wird ja das Spielprinzip aus Super Mario 3D World bekannt sein, wo ja auch kleine Rätsel äh, mit Tod dabei waren. Ist es denn dort jetzt genauso, wie man es bei Super Mario 3D World kennt oder gibt es da Änderungen im Spielprinzip?
0: Also im Wesentlichen basiert es tatsächlich sehr stark auf diesen paar Leveln, die man aus Super Mario 3D World kennt. Also die Grundidee ist dieselbe. Man hat so diese Level, die so aussehen, als wären sie in einem würfelförmigen Kasten eingebaut, nur dass man eben den Kasten außenrum nicht sieht. Ja und man kann auch wieder nicht springen, man kann nur laufen. Und ja, man muss halt gucken, dass man Plattformen so nutzen, dass man halt nach oben schweben kann oder vielleicht auch von links nach rechts getragen wird. Da gibt's dann auch Elemente wie diese Schalter, die man betätigen kann. Da gibt's verschiedene Möglichkeiten und damit muss man halt arbeiten, weil man eben nicht springen kann. Man braucht also diese ganzen Schaltermechanismen, um im Level voranzukommen. Der einzige tatsächliche Unterschied zu den Toad Leveln in Mario 3D World ist, dass man nicht mehr mehrere grüne Sterne sammeln muss. Sondern, dass man einen einzigen goldenen Stern sammeln muss. Das heißt, man läuft durch den Level und sobald man den goldenen Stern, der ist dann quasi das Ziel, eingesammelt hat, ist der Level auch beendet. Allerdings sind in jedem Level auch immer noch drei Superjuwelen versteckt. Und zusätzlich zu den Superjuwelen gibt es dann auch noch Bonusaufgaben, die man bei jedem Level erfüllen kann oder muss. Die lauten dann zum Beispiel, finde den versteckten Goldpilz oder auf dem Weg zum Ziel, zerstöre nicht die Brücke. Also das heißt, wenn man auf die Brücke gehen würde, zerbröckelt sie und ist nicht mehr da. Oder ähm, berühre die Tippsteine nicht mehr als höchstens dreimal. Tippsteine sind diese Steine, die man auf dem Touchpad antippt und dann gehen die rauf oder runter oder nach links oder rechts. Und da darf man dann also, bis man im Ziel ist, also bis man den Stern eingesammelt hat, diese Steine zum Beispiel nicht mehr als höchstens dreimal benutzen. Und jeder Level hat einen so eine Aufgabe, die die so oder so ähnlich funktioniert, finde den One-Up-Pills oder, oder, oder. Und wenn man diese Bonusaufgabe dann gelöst hat, dann kriegt man noch mal so ein extra Häkchen an den Level für die Auswahl, so dass man also sieht, was man halt schon gefunden hat den Stern, die Juwelen und die Bonusaufgabe gelöst. Und auch da kann man dann natürlich sich auf 100% hocharbeiten, indem man dann also überall auch noch die Bonusaufgaben erledigen kann.
2: Das heißt, die Levels sind auch quasi dadurch auch länger
0: als bei Super Mario 3D World? Von den Quadratmeter-Ausmaßen sind es, glaube ich, ich habe jetzt 3D World nicht im Vergleich gespielt, aber würde ich schon gefühlt sagen, sind es dieselben Ausmaße. Allerdings spielen sich die Level ja auch entsprechend... Lang je nachdem, wie komplex sie sind. Sagen wir mal, wenn du einfach nur einmal geradeauslaufen musst, dann bist du natürlich sofort da. Wenn du aber dann immer wieder so spindelartig hochlaufen musst, dann verlängert sich ja A der Weg und B die Zeit, bis man also tatsächlich auch beim goldenen Stern angekommen ist. Also die die Level so von den Quadratmetern dieses Bereiches, wie soll ich sagen, die, die Quadratmeter selbst sind sind eigentlich dieselben, aber die Entfernung bis zum Ziel ist immer eine andere. Da hat man schon ein bisschen was zu knacken. Vor allem wenn man tatsächlich dann auch noch die Bonusaufgabe lösen und alle Superjuwelen finden möchte. Die sind nämlich teils echt gut versteckt.
2: Wir sind die Level aufgeteilt, aufgetaut, <lacht> aufgeteilt. Also wir sind die Level aufgeteilt. Spielt man das da chronologisch oder?
0: Grundsätzlich spielt man es an und für sich erstmal chronologisch, also beziehungsweise linear. Es ist allerdings nicht so, dass man eine Oberwelt hat. Und zwar funktioniert das so, das Spiel ist in Episoden aufgeteilt und jede Episode wird durch ein Buch oder Tagebuch, Reisebuch repräsentiert. Die erste Episode ist das erste Buch und man blättert halt durch das Buch Seite für Seite für Seite für Seite und jede Seite steht für ein Level. Und dann blättert man auf Seite 1, dann spielt man den ersten Level, dann kann man eine Seite weiterblättern und dann halt den nächsten Level spielen. Bis man auf der letzten Seite des Buches angekommen ist, wenn man den letzten Level auf der letzten Seite also auch geschafft hat, fängt halt die nächste Episode an. Das heißt, es fängt ein neues Buch an. Allerdings verrate ich jetzt nicht, wie das zusammenhängt, weil ich möchte natürlich die Story nicht spoilern.
2: Okay. Weiß man, wie viele Episoden es gibt? Also
0: Also ich bin noch nicht durch. Ich darf auch nicht sagen, wie viele Episoden es gibt weil ich darf nur jeweils über die ersten acht Level von Episode 1 und 2 sprechen. Deshalb kann ich da jetzt keine genauen Infos geben. Aber Nintendo hat ja selbst in der aktuellen Direct verraten, dass es aller mindestens 70 Level geben wird. Also braucht ihr keine Angst zu haben, dass man nach 16 Leveln durchgespielt hat. (lacht) Ja, die Level selbst, würde ich sagen, spielen sich so fünf bis zehn Minuten jeweils für sich. Kommt immer darauf an, manchmal hat man ein bisschen mehr Glück und findet auf Anhieb alles. Läuft einfach zufällig die richtige Richtung ab oder so. Und dann geht's aber auch Level die an und für sich vom Schwierigkeitsgrad und von der Komplexität nicht sonderlich schwierig sind, wo man eigentlich schnell durch wäre. Aber weil man verflixt nochmal diesen blöden Superpilz nicht findet, den man für die Bonusaufgabe finden muss, oder man kriegt irgendwie nicht gebacken, ohne die Brücke zu zerstören, auf die andere Seite zu kommen, dann dauert halt eine Weile, bis man sich das da rausgetüftelt hat. Dann kann es halt nochmal ein paar Minuten länger dauern. Allerdings kann man jeden Level, sobald man den einmal gespielt hat, immer wieder neu spielen. Das heißt, man muss nicht jeden Level immer wieder von vorne, von vorne, von vorne, von vorne spielen, bis es irgendwann klappt, sondern man kann den Level jetzt auch erstmal unperfekt abschließen, also erstmal nur ins Ziel laufen und dann später nochmal spielen und sich dann immer noch die Bonusaufgabe erledigen beziehungsweise immer noch alle Superjuwelen finden, wodurch sich dann die Gesamtspielzeit dann natürlich entsprechend erhöht.
1: Man hat ja schon gesehen, dass die Charaktere eigentlich sehr niedlich animiert sind. Mhm. Kannst du da noch was drüber erzählen?
0: Das ist diese typische Nintendo-Niedlichkeit. Ich meine, wenn man einmal gesehen hat, wie wie süß diese Koopas sind bei Mario 64 oder Mario 3D World, so ist das natürlich bei Treasure Tracker auch so. Also die Piranha-Pflanzen sehen zum Beispiel nicht wirklich richtig gruselig aus und fletschen die Zähne, sondern sind natürlich immer entsprechend niedlich knuffig animiert. Dasselbe auch bei Toad, wo man sogar, wenn man richtig ranzoomt, zum Beispiel das Hemd von Toad, da sieht man sogar teilweise die Stoffweben, wenn man genau hinguckt. Niedlich, typisch Nintendo eben, kindgerecht, aber nicht kindisch, so würde ich das nennen. Die Level, die sind natürlich für Erwachsene genauso zu spielen wie für Jugendliche oder Kinder. Da kann man einfach nur so vom Anfang bis zum Ende laufen und sich den Stern holen oder sich wirklich den Kopf zerbrechen, wie komme ich da jetzt rüber, um noch da das Superjuwel zu finden oder wo könnte jetzt dieser blöde Goldpilz sein, den ich noch finden muss oder, oder, oder. Also da hat man als Erwachsener genauso zu knacken
2: sei ich, irgendwelche neuen Gegner? Irgendwas, was einem auffällt? Oh, die die gab's jetzt vorher noch nicht.
0: Also ich darf mich ja im Moment nur auf die ersten acht Level von Episode 1 und auf die ersten acht Level von Episode 2 beziehen. Und da besteht der Großteil aus Gegnern, die man bereits kennt. Gumbas, Shy Guys, Kugelwillis und so weiter. Aber es gibt zwei Gegnertypen, wo ich mich jetzt zumindest nicht daran erinnere, die schon mal in irgendeinem Nintendo-Spiel vorher gesehen zu haben. Das sind einmal so Vögel, die in der Luft immer von links nach rechts und rechts nach links hin und her fliegen. Und sobald man unter denen herläuft, direkt unter denen ist, Stürzen die hinab, greifen also sozusagen an. Wenn man nicht schnell genug weg ist, wird man getroffen von denen und fliegen dann zwei, drei Momente später aber gleich wieder hoch und fliegen ihre Route, bis man wieder unter denen herläuft. Und dann gibt's noch so niedliche Nintendo-Golems, die wirken so ein bisschen schlammig, matschig. Die tauchen plötzlich aus der Erde auf, nehmen Form an und verfolgen dich dann so ein bisschen wie eine Mumie, laufen dir hinterher. Du kannst die aber, wenn du die mit deiner Stirnleuchte, mit diesem Scheinwerfer anleuchtest und ein paar Sekunden wartest, dann zerbröckeln die wieder und werden wieder zu Matsche und zerfallen auf dem Boden, entstehen aber in der Nähe irgendwo neu. Ja, aber das sind die einzigen Gegner, die mir jetzt einfallen für diese 16 Level, die ich noch nicht kenne, die ich noch nie gesehen hätte.
1: Gibt es noch andere Situationen, wo man die Stirnleuchte gebraucht?
0: Ja, zum Beispiel bei den Buhus kann man sich denken, wenn man halt will, dass die einen nicht mehr verfolgen oder wenn man sie besiegen möchte, dann dreht man sich halt um, dann bleiben sie stehen, weil man sie ja anguckt, beziehungsweise wenn man sie weiter anleuchtet und sich nicht nur kurz umdreht, dann zerpuffen die quasi nach ein paar Sekunden. Die kommen aber anders als die Golems nicht wieder, die bleiben dann besiegt.
1: Wird die Zeit irgendwie dokumentiert, wie lange man für ein Level braucht, dass man zum Beispiel ja, nach Highscores jagen kann?
0: Das ist nicht so. Allerdings merkt sich der Spielstand nicht nur, wie viele Superjuwelen man gefunden hat in dem Level und ob man die Bonusaufgabe gelöst hat, sondern wie viele Münzen man eingesammelt hatte, bis man den goldenen Stern gesammelt hat. Das heißt, ob man mit 10 Münzen abgeschlossen hat oder mit 12 oder mit 35 oder wie auch immer. Und er merkt sich, zu welchem Zeitpunkt man den Level zuletzt gespielt hat, also den 6.11. oder den 24.9. oder irgendwas. Aber ansonsten ist die Zeit da absolut irrelevant.
1: Ist es so, dass Tod nach einem Treffer gleich das Zeitliche segnet oder ähm, hat er eine Energieanzeige oder wie kann man sich das vorstellen?
0: Er hat keine Energieanzeige, aber er verhält sich ja wie Super Mario in den Super Mario-Spielen auch. Wenn er getroffen wird, wird er erstmal klein. Und wenn er dann nochmal getroffen würde, würde er ein Leben verlieren. Wenn er aber klein ist, kann er einen Superpilz aufsammeln und wird dann wieder groß. Wenn er allerdings schon groß ist und einen Superpilz aufsammelt, dann kriegt er 10 Münzen dafür als Bonusgut geschrieben. Das heißt, das kann man also auch dazu nutzen, seinen Spielstand ein bisschen aufzupeppen, indem man bei der Spielstandanzeige noch 10 Münzen mehr für den Level hat, indem man versucht, nicht getroffen zu werden und dann halt nicht klein wird, um dann halt für jeden Superpilz 10 Münzen zu kriegen.
1: Kann man mit den Münzen noch irgendwas anfangen? Oder ist es einfach nur, man sammelt halt und es wird angezeigt?
0: Grundsätzlich eigentlich ja, man sammelt halt und es wird angezeigt. Aber wie das halt bei Mario üblich ist, man kriegt für je 100 Münzen immer ein extra Leben. Das
2: heißt, man hat schon mehrere Leben, die man verprasseln kann, Also es gibt auch ein Lebenssystem, Extra-Lebenssystem, oder?
0: Sagen wir mal, du startest jetzt den Level und gehst dabei drauf, dann verlierst du ein Leben und startest den Level von vorne. Und wenn man jetzt alle Leben verballert hat, weil man es einfach nicht hinkriegt, dann kommt halt erstmal Game Over. Und dann startet man halt an der Stelle, wo das Spiel zuletzt gespeichert hat. Was mir jetzt gerade noch eingefallen ist,
1: von der Taschenbelegung her, da ja der Tod nicht springen kann und höchstens mal, wie du vorher schon gesagt hast, Gemüse wirft, dürft es ja eigentlich nicht viele Knöpfe geben, die belegt sind, oder?
0: Jein, man steuert die Figur mit dem linken Analogstick. Mit dem rechten Analogstick, aber auch mit dem Steuerkreuz kann man die Kamera drehen, um 360 Grad, wie man möchte. Man kann auch rauf und runter wippen, dass man also das Spielgeschehen auf gleicher Ebene sieht, also auf Augenhöhe. Oder dass man von oben drauf guckt, wie man will, völlig stufenlos. Mit der A-Taste alternativ, aber auch mit der ZR-Taste kann man Rüben aus der Erde rupfen, wenn da gerade welche sind. Und wenn man sie gerade hochhält, auch schmeißen, auf Gegner zum Beispiel. Dann kann man, wenn man die A-Taste oder eben auch ZR gedrückt hält, rennen. Dann kann man mit der Y-Taste die Kopfstirnlampe an- und ausschalten. Und mit X wird dann rangezoomt. Allerdings nicht stufenlos, sondern nur in zwei Schritten. Du kannst entweder näher ranzoomen oder die Standardeinstellung weit wegzoomen, sodass du halt aus der Entfernung guckst.
1: Gibt es außer Rüben und dem Superpilz auch noch andere hilfreiche Items?
0: Ja, es gibt durchaus noch andere Dinge. Oder Items. Einige sind natürlich zum Beispiel die Münzen, ist klar. Den Superpilz haben wir gerade gehabt. Oder den One-Up-Pilz. Wenn man den findet, kriegt man halt ein Extra-Leben, logisch. Oder es gibt sogenanntes Rupfgras. Also die Anleitung nennt das Rupfgras. Das muss man sich vorstellen wie bei den Zelda-Spielen, aber auch bei einigen Mario-Spielen. Da guckt halt so ein Büschel Gras aus der Erde raus. Man geht hin, reißt es raus. Dann kriegt man halt ein Item, wenn darunter eins versteckt war. Aber es gibt zum Beispiel auch das Drehrad. Das heißt, man nähert sich dem, dann taucht auf dem Touchscreen, allerdings nicht auf dem Fernseher, nur auf dem Touchscreen, taucht dann so ein Zahnrad auf. Das kann man dann rechts herum oder links herum drehen und dann bewegen sich verschiedene Elemente im Level beispielsweise eine Plattform dreht sich von links nach rechts, sodass ein Weg begehbar wird oder nicht begehbar wird. Oder dass man, weil der Weg so abzweigt, kann man jetzt dann nach links oder rechts rumgehen, was, wenn man es nicht gedreht hätte, nicht möglich wäre.
2: Genau, Gamepad-Funktion. Da war doch auch dieses mit diesen Drasinenpfad und so, wo man das Gamepad nach oben hält und mit der Kamera guckt.
0: Ja, genau. Es gibt auch Loren-Level. Ja, Loren, ja. Man läuft auf die Lore zu. Wenn man nah genug dran ist, hüpft man automatisch rein. Und dann fährt die Lore die Schienen entlang und man muss sich halt das Gamepad quasi sozusagen Hoch vor die Augen halten und da muss man sich drehen oder auch mal nach oben und nach unten gucken mit dem Gamepad, weil man von der Lore aus unendlich viele Rüben schmeißen kann. Das heißt, die Lore ist voller Rüben und man hat unendlich viele davon und dann kann man die halt durch die Gegend schmeißen. Man kann Scheigeist, die zum Beispiel links und rechts stehen, abwerfen oder Paublöcke, die auf dem Weg sind, dann ist irgendwann die Fahrt zu Ende. Die Lore ist am Ende der Schienen angekommen. Dann hüpft man aus der Lore raus und geht halt die restlichen Meter noch.
2: Wie ist denn so das Look and Feel im Vergleich zu Super My 3D World? Merkt man da irgendwelche Unterschiede? Ist es gleich? Fühlt man sich da gleich wieder, ah ja, kenne ich... Kommt bekannt vor? Oder haben die da was grafisch geschraubt?
0: Ich würde sagen, das sieht ganz genauso aus. Dieselbe Grafik-Engine, man erkennt auch viele Elemente wieder, wenn man zum Beispiel mitten im Spiel Pause drückt, dann kommt ja dieses Pausemenü, wo man sagen kann, weiterspielen oder Level abbrechen. Diese Auswahlelemente sehen auch haargenau so aus wie aus Super Mario 3D World. Ja, wie gesagt, wer die Captain-Toad-Level aus Mario 3D World kennt, der hat da eine ziemlich exakte Vorstellung. Ja, und ich glaube, mehr kann man zu dem Spiel zum jetzigen Zeitpunkt auch wohl nicht verraten, weil, wie gesagt, ich darf ja nur über die ersten acht Level von Episode 1 und die ersten acht von Episode 2 sprechen. Deshalb glaube ich, dass jetzt auch tatsächlich die Antwortmöglichkeiten für mich so ziemlich ausgeschöpft sind.
2: Ja, dann war doch mal diese kleine Vorschau sehr interessant. Wir sind jetzt ein bisschen schlauer, denke ich doch mal. Okay, gut, dann äh, sei ich doch mal, das war's für heute und dürft, mal dürft ihr das Licht ausmachen.
0: Ciao, ciao!